0: ¿Qué tienen en común?
1: Miami, Florida. Kerry, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista.
2: Administradora. Dental Education. Mayan Organizer.
1: TNL Nutrition.
0: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan: ¿ahora quién las calla?
1: Hola, bienvenidos una vez más a ahora aquí en las calles y hoy nadie nos va a callar hablando de quiénes somos, quiénes éramos, quiénes queríamos ser, you name it. Hoy la conversación va para largo, pero va a estar súper interesante, va a estar súper divertida y yo soy naveda Vidalui, yo soy Mariana Bellalui. y yo soy Ninoska
0: No Louis. <risa> Quedó infrito otra vez.
1: Y entonces, chicas, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que vamos a hablar de cuando estábamos en quinto año. Bueno, las que no son venezolanas, quinto año es el final del high school o de la escuela secundaria cuando ya eliges tu carrera.
0: Más o menos como qué ibas a estudiar. Eso fue todo quinto año. La tragedia de ahora qué voy a estudiar. Porque si bien había unas que desde que nacían ya sabían lo que querían ser en su vida, yo me acuerdo que una de mis mejores amigas, o sea, desde el día uno que la conozco, ella decía que quería ser odontólogo, ¿no es cierto? O sea, aparte que yo ser odontólogo, perdón, Ninoska,
1: pero o sea,
0: <risa> o sea, no way, el tema de la boca siempre ha causado un poco de tabú en mi vida, y entonces ella fue odontólogo, o sea, ¿por qué? Pero ella desde que nació sabía, y yo realmente en quinto año no tenía ni idea. ¡Guau, wow, qué fuerte! <risa> Pero personas que nacen desde una, sí, ¿sabes? Yo voy a ser artista. Mi hija quiere ser maestra, pero yo a quinto año no tenía ni idea. Yo
1: tenía una amiga que ella estaba así súper pegada en que quería estudiar Derecho porque su papá y su mamá eran abogados. Y resulta que ella, todas las conversaciones las empezaba con, vale qué bonita tienes la sonrisa. Cónchale, tú tuviste ortodoncia. O sea, te estoy hablando, la niña de 15 años y te veía y te decía... ¿Tú tuviste ortodoncia? tú ¿Con qué te cepillas tú los dientes? ¿Tienes los dientes blanquitos? Y bueno, termino siendo ontologo. No, güey. Claro. <risa> <No>, <risa> como mi amiga de aquí abajo. Ah, como la amiga y, aquí aquí. No, y es que además, sobre todo en esa etapa, ¿no?
2: Cuando te toca la selección de carrera, que tienes 16, 17 años, y como que, bueno, te gusta todo, no te gusta nada, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a escoger. Hay algunos, como tú dices, así como dice Mariana, o sea, que desde niños ya sabían qué querían hacer, hay otros que tienen las influencias, sobre todo aquellas familias que tienen aquella cultura, familias de médicos, abogados, o sea, que tienen esa cultura súper fuerte. Bueno, en mi casa eran arquitectos, así, y yo crecí entre arquitectos, entre el mundo del diseño. Cosa que me encanta y lo agradecí. Y de alguna vez probablemente pasé por ahí, pero, pero quizás mi papá fue muy... muy eh, enfático en, en que yo escogiera lo que yo quisiera, sobre todo porque además era profesor de la Universidad Central no en, 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 en la Escuela de Diseño, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pero, pero sí, es curioso, no porque muchas de las cosas que nosotros, no, a lo mejor no sé nosotras, pero que decidimos en quinto año cuando teníamos esas edades, no necesariamente era lo que realmente queríamos en ese momento, o nuestra vocación, sino que era un poco de ruido que teníamos entre lo que hacía todo el mundo, lo que hacía también el del colegio, lo que te decía tu mamá, lo que te quedaba más cerca
0: como bueno, es tu, you name it, mucha, como muchas razones para, para ver. Y realmente en esa época bueno, en mi caso unos cuantos años atrás poquito, sí, poquito. Sí, sí, unos cuantos poquitos años atrás, tampoco había tanta información como hay ahorita no había tanta eh, primero el, el uso o acceso a computadoras era súper limitado y también el hábito de buscar o googlear las cosas en ese momento, por lo menos en mi caso, no existía. Entonces, era más bien lo que uno escuchaba en la familia, entre las amigas, lo poco que de repente te decían, bueno, eres buena en las matemáticas, en mi caso. O sea, tienes que estudiar algo que tenga que ver con las matemáticas porque eres súper buena en matemáticas. Y matemática pura, yo decía, no vale, ni loca, matemática pura. Pero el, el, no había quizás la cantidad de acceso e información que tienen nuestros chamos ahora, ¿no? Pero bueno, en mi caso puntual, eh, siempre pensé en estudiar eh, urbanismo. Realmente no la universidad, daban urbanismo en una sola universidad, así que la urbanización, la, la decisión de tomar, eh, ah, de nuevo, la universidad donde daban urbanismo era súper lejos de mi casa y realmente tomar la decisión de voy a estudiar urbanismo significaba un un cúmulo de cosas de cómo va a llegar, cómo voy a transportar, eh, la entrada también, porque la Universidad Simón Bolívar era como que, sabes, como que muy difícil para entrar. Total que, bueno, otra de las opciones que tenía era estudiar farmacia en la central, aunque no lo crean, porque mi hermano eh, tenía muy, buena, muy buenos contactos dentro de la farmacia dentro de la Universidad de Farmacia de la Facultad de Farmacia, mm -hmm. o bien de influencias. Así como no entiendo cómo estudiaste arquitectura moviendo las influencias de tu papá. Pero bueno, <risa> bien, este, moviendo influencias podía estudiar farmacia y de hecho empecé en farmacia en la central y luego pues bueno, nada, farmacia no era lo mío y terminé estudiando administración de empresa. Pero no era algo que yo dijera, wow, me encanta, lo que me encantaba en ese momento era urbanismo, pero quizás no tuve ni la orientación eh, o el, la suficiente información o orientación, o no sé, pues quizás no tuve la visión de darme cuenta, que creo que es una de las cosas que quisiera transmitirle a mis hijos, es la visión de, si tú logras estudiar algo que te apasione, o sea, vas a hacerlo toda tu vida con muchísima felicidad, ¿sabes? Lo vas a hacer con amor, con entrega, porque estás haciendo algo que te apasiona. Entonces, bueno, en este caso les digo que no es que administración de empresas no me guste, después hice post en marketing, lo cual me fascinó, esa parte de, de business, sí, como que me mató, me encantaba. Y bueno, lo sigo implementando ahorita en las cosas que puedo, pero en su momento, y si me ponen a, hoy a retroceder en tiempo, creo que haría urbanismo. A ver vale. qué
1: meten las chicas. Bueno, yo la verdad que eh, comencé o entré a la universidad para estudiar ingeniería. Mi foco era, yo entré a la Simón Bolívar, mi foco era estudiar ingeniería de computación, porque, eh, bueno, era, era como que el, el, la tendencia, tal cual como veníamos hablando, ¿no? Porque era lo que había en la familia y era algo que a la final se podía convertir en una carrera que te, que te mantuviera bien económicamente, entonces siempre era como que tienes que hacer algo que te ayude a ser independiente, tienes que hacer algo que te ayude a, a tener dinero, ¿no? A hacer tu propio dinero. Y, bueno, como entré en la, en la Simón Bolívar, eh, empecé estudiando ingeniería. De la Simón Bolívar, pues, muchas cosas ricas, muchas cosas buenas, muchos aprendizajes. Lo que más agradezco ese tiempo allí fue que conocí a Jeffrey, a mi esposo. Si no hubiese pasado por allí, corazón, corazón, ¿sabes? Sí. <risa> si no hubiese pasado por allí, pues no tuviera la familia que tengo hoy, pero definitivamente al terminar el primer año yo me di cuenta que no era lo mismo, al terminar el primer trimestre yo me di cuenta que no era lo mío, me di cuenta que era un sufrimiento, que, que no, de hecho cuando terminé el primer año eh, me fui fue por eh, ingeniería de materiales, también un poquito siguiendo lo que se hacía en casa porque el esposo de mi mamá es ingeniero de minas, experto en explotación, entonces yo lo ayudaba con los proyectos mineros, y nada, la ingeniería de materiales pues era como que más cercana a esa parte. Finalmente, después de tres años, eh, dije, no, más se acabó. Y me fui por lo que había sido mi segunda opción, cuando yo presenté las pruebas de admisión, yo presenté en tres universidades pruebas de ingeniería, y en una universidad, que fue la Universidad Católica, presenté comunicación social. Y como salí también en la prueba, mi prueba fue la tercera de todas las pruebas de ese año, a mí, yo no guardé el puesto, pero cuando vieron lo que yo había sacado en las, en las notas, me dieron el puesto, o sea, yo fui a la universidad a hablar, dije que quería hacer un tránsito, me dije bueno, mira, no tienes nada que transferir, porque ingeniería, comunicación social, olvídalo, pero si quieres venir, como tienes estas notas, pues, perfecto, bienvenida. Y me gradué de comunicador social con gente que era menor que yo, que también fue súper chévere, súper super interesante, este, esa liguita allí, y, 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 y bueno, trabajé en comunicación social, en la parte de publicidad, en la parte de organización de eventos, después haciendo copy, después esto y lo otro. ¿Y tú, mi Echuga? Sí, es súper interesante todo
2: eso, porque de verdad que siempre, y sobre todo a esas edades, tenemos como esa influencia, ¿no? De, de lo que te conviene, de lo que tú quieres, y es muy cómico porque realmente yo me acuerdo cómo yo me sentía en ese momento y, y realmente había como, como esa disyuntiva de qué es lo que quieres, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que... En mi caso fue un poco distinto porque, eh, bueno, para mí era obvio que yo estuviera en la Universidad Central, porque mi papá es de la Central, mi mamá es de la Central, mi tío era el decano de la Facultad de Farmacia, el otro tío mío era la Facultad de Medicina, decano de la Estrella. Facultad de Medicina, mis abuelos eran... Mi abuelo era de la Facultad del de, de Estudio... Este, administración en la central en 500 mil años este entonces bueno hice la universidad donde yo tenía que estudiar pues eh, y eh, para mí eso era claro pero yo no sabía qué quería porque es que a veces yo pienso que digo o sea yo a veces yo pienso que bueno es, es muy fino que te gusten muchas cosas pero es así como cuando vas para el mercado y tienes demasiadas opciones y tú dices coño quiero <risa> solamente una y entonces tienes demasiada, y tú ibas, bueno, yo iba como un de almendra y entonces tú llegas y dices, ah, pero es que hay almendras con, no sé, con manzanas. Almendras rostizadas, o hay almendras con miel, o hay almendras, y te ay, yo no había pensado en esto, ay, a mí me gusta la miel, y me gusta la manzana, y me gusta la almendra natural, y me gusta rostizada, y me gusta con mantequilla, y entonces tú te quedas y que bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo estaba entre, este, como dije, yo crecí entre familia de arquitectos, no solamente que los dos son arquitectos, sino que además mi papá era profesor de la universidad, y entonces ellos, esa era la vida de la arquitectura, el diseño era lo más importante de la vida.
0: Además, esa parte de la facultad, la facultad de arquitectura era
2: bellísima. No, sí. mi, papá, mi papá además estudió en una época de oro, o sea, el título de mi papá está firmado por la Carlos Raúl Villanueva, que entonces, es uno de los mejores arquitectos, ever de toda Venezuela en una época en la que Venezuela estaba desarrollándose a todo potencial. Un tipo que además viajó por todo el mundo, me prepara muy, sigue siendo muy amigo de, de la hija de Carlos Raúl Villanueva, Paulina Villanueva. Y entonces, claro, ese o era una influencia directa, era un tema todo tenía que ver con el diseño, o se te a comprar un papel toalete para la casa, entonces tenía que tener diseño. Todo era un tema el diseño. Pero yo crecí así, de hecho hay un un short que podemos dejar el link, es demasiado cómico, me lo mandó un amigo, que es así, así creciste tú, y es un, básicamente una niñita que tiene papás arquitectos y el mundo del diseño. Anyway, a mí me gustaba mucho, me fascinaba mucho, pero claro, tenía demasiada influencia sobre eso, además, nuevamente, no solamente los dos arquitectos, sino que además mi papá era de la facultad, y eso significaba que era, mi casa estaba llena siempre, de profesores de la facultad de arquitectura, mi papá y mi mamá hacían viajes, cuando yo era niña, a mí me dejaban con mis abuelos porque mi mamá y mi papá se iban a hacer viajes arquitectónicos. Viajes arquitectónicos era que ellos iban a ir a visitar una iglesia específica en Escocia, donde para la época era completamente particular tener una asimetría en las torres, whatever. Anyway, eso era una influencia muy importante y me gustaba pero yo siempre fui muy inclinada hacia la parte de las ciencias eh, la, la ciencia biomédicas, me gustaba mucho el cuerpo humano, me gustaba todo el tiempo eso, entonces yo estaba debatiéndome siempre entre la arquitectura y la medicina, y por otro lado me gustaba mucho el tema del periodismo, el tema de la información, el tema de la comunicación, Um, quizás porque yo soy hija única entonces yo siempre fui súper sociable y siempre tenía y 52 mil millones de amigos en mi casa este, y me gustaba mucho como que estar con todo el mundo, y informarme con todo el mundo entonces a mí ese tema, de la comunicación, me llamaba mucho la atención, entonces en quinto año yo no sabía cómo poderme definir entre las tres carreras sí. y este, mi mamá era de las que, gorda tú escoges lo que tú quieras hacer eh, no importa, tú puedes decidir, pero tenés que pensar que el día de mañana tú vas a tener una carrera eh, y vas a tener una familia y vas a tener hijos y yo en ese momento, ¿qué? No, yo no tengo hijos, yo no me voy a casar, o sea, ¿qué le pasa a esta señora? Fue muy loca. Pero en fin, ella siempre me metía a ese chip ahí, cosa que yo no sabía que me había dado cuenta de eso, later no me doy cuenta después que tengo hija, que es importante, pero eso lo supe 500 años después. Y luego, bueno, nada, me tocó escoger, en ese momento cuando yo presenté eh, la Universidad Central, tenía, era la prueba del CNU, que era una prueba única para todas las carreras, no habían pruebas específicas, y yo presenté en general, y tú tenías que presentar, eh, esa es una prueba de actitud, y tenías que colocar las prioridades de tres carreras. Entonces la pregunta siempre era, ¿cuál de las tres había puesto, o sea, cuál era tu primera opción, segunda y tercera opción? Y cuando yo llegué a presentar, yo dije, yo no puedo escoger entre estas tres. Es que yo no sé qué es lo que... O sea, es que a mí me gustan las tres. Es que yo me veo como médico. Es que yo me veo como arquitecto. Es que yo me veo como periodista. Es que yo me veo como... La parte publicidad me parecía espectacular. Y yo, no, no, yo no puedo escoger. Y bueno, no sé, cayó un rayo, una iluminación divina, me electrocute. Esa parte no me acuerdo. No la tengo muy clara. Y yo dije, ah, yo voy a poner odontología. Porque a mí me parece que la odontología... Une las tres. Hace, une... <risas> la parte de la parte manual la parte manual y artística que siempre me llamó la atención claro. la parte manual y artística todo lo que tiene que ver en el tema de espacio color etcétera estética este y la parte médica porque obviamente es una carrera del área de la salud y el tema de la comunicación social yo dije bueno hablaré con mis pacientes eso fue lo que yo pensé sí, no, no. tenía 16 años o sea claro. yo name it no. y cuando yo llegué a mi casa mi mamá me preguntó gorda y entonces, mi vida, ¿cuál fue el orden? ¿Qué pusiste primero? ¿Medicina, arquitectura o comunicación social? Y yo, no, no puse ninguna de las tres. Ataque sí, o sea, hiperventilación. O sea, la niña, o sea, esta niña, perdimos esto, que puso? Y yo dije, no, yo puse odontología, odontología, odontología. Y bueno. me dije, ¿what? Ah, acaba de destacar, yo no tengo dentistas en mi familia. O sea, hay una prima por parte de mi papá, que es dentista, pero... Ah, otra cosa que acaba de destacar, yo soy cero cario. O sea, mi contacto con el dentista fue muy poco. Era simplemente llegar al dentista, abrir flor, todo está bien, ya. Entonces, yo tampoco tuve mucha interacción. Y mi mamá me que, ¿dentista? ¿ontólogo? Y yo. Y mi papá me que, Ok, ya. que de no, ontología?
0: en ontología.
2: Ajá. Y, y, y fue nuevamente, o sea, yo nunca me voy a ganar la lotería, porque es que todo el tema de la suerte se me fue ese día.
0: <risa> y Pero ahorita... Bueno, que... sí te la vas a ganar, por favor? Y entonces ahora nuestros podcasts serán con, en una cámara de... <risa> con la producción, <risa> la producción ejecutiva. Bueno, <risa> pues, pues, te voy a
1: decir... No, tenemos esperanza, tenemos esperanza.
0: Para <risa> es un tema que me llama muchísimo la atención, pues porque, bueno, ya... Van creciendo nuestros chamos y va entonces uno pasando el rol de cuando te tocó estudiar a cómo tú como padre orientas a tus hijos para que realmente entiendan el valor de esta decisión que van a tomar. Claro, como dije al principio, tenemos mucho más herramientas ahora que antes. Eh, ellos también tienen mucho más mundo. Los colegios se han encargado un poco más de abrir la visión porque también las materias que veíamos nosotros eran como que, ¿sabes? Como que muy... muy eh, en como muy delimitadas, más. ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de ahora que están viendo de repente en, la, en los colegios es una materia que dice, wow, qué bueno, como les han ido abriendo un poco el tema de indagar en otras áreas y cómo esto los ayuda en un futuro a tomar decisiones. Pero bueno, ahorita por lo menos puntualmente en el caso mío, eh, me tocó como que no es, no es adelantar el tema de qué quiere estudiar, pero sí el cambio de un colegio de middle school a high school donde hubo más o menos un mismo proceso de cómo seleccionar el mejor high school que queríamos para él, tanto por educación, por roce social, por eh, beneficios de, de, de los deportes que brinda. Entonces, como que vivimos un poquitico adelantado el proceso de tomar esta toma de decisiones, que ojo, no estoy diciendo que lo estamos mandando a un high school especializado, porque lo hemos conversado en otros momentos, y, y hemos hablado de que, bueno, que hay niños prodigios, de verdad, que son niños súper talentosos o de repente estos niños que son, este, ¿cómo es que los llaman? Niños eh, pro-olimpiadas, ¿cómo es que los llamas tú? Este, niño... Ay, Dios mío, tú lo Promesas
2: olímpicas, promesas promesa olímpicas. Promesas
0: olímpicas, me encanta ese tema. O sea, realmente no es un caso de que el, eh, uh -huh. estamos en el caso de nosotras tres, ese tipo de niños, eh, que ya sepan desde un principio, porque acá en Estados Unidos hay un, hay high school profesionales. O sea, en el caso de mi sobrino, eh, desde muy pequeño siempre estuvo yendo a campamentos de arte y de cine y él hizo su high school en un high school especializado únicamente para arte, donde veían todo lo que tenía que ver con cine, producción, etc. Este, este no era mi caso, mi caso no era que mi hijo iba a ir a un high school especializado y que ya teníamos que to tomar la decisión de cuál va a ser su carrera universitaria, pero sí empezamos a ver como que la importancia de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque este paso y cómo vamos a vivirlo? Y creo uh -huh. que a ti también te tocó igual ahorita tomar, o sea, ni nos canó, pero a ti te tocó vivir la experiencia de, de, de tener que evaluar también el tema de cierto high school para cambiar a Sofi y también más o menos como que empezaste a ver todo esto, ¿no? Sí, bueno, en, en el caso de nosotros un
1: poco... Eh, di Diferente al caso tuyo, porque eh, aquí sí Sofi tuvo eh, como que muy claro desde el principio qué era lo que quería hacer y nosotros éramos los que estábamos como que tratando de abrirle el horizonte que hiciera investigación y a que viera otras cosas, ¿no? Ella, ella desde un principio estuvo muy clara en que ella quería seguir el camino desde el colegio privado católico, eh, cuestión que para nosotros no era eh, obligatoria, nosotros le ofrecimos la posibilidad de ir a la escuela pública que nos toca, que, que es bastante buena, a, a, a colegios charters y a otra escuela este, privada que también tiene muy, buena, muy buen nivel de aceptación en, en las universidades. Eh, todas tienen como que inclinaciones aquí en el área donde yo vivo, en, en North Carolina, todas estas, estas opciones que nosotros le pusimos sobre la mesa a, a Sophie tienen inclinaciones específicas. Por ejemplo, la otra escuela privada es sumamente académica, eh, la escuela pública es más eh, hacia las ciencias que hacia las artes. Y esta escuela donde ella va a ir es más un, ah, como una mezcla, eh, como que tiene un poco de todo. no Has balanceado. Es, balance. es muy fuerte en las artes, pero también es bastante fuerte en los deportes. Tiene buen, buen porcentaje de ingreso en las universidades. Eh, además tiene, los programas de ciencias son buenos no tiene mucha, eh, muchos programas específicos por ejemplo, yo he visto que aquí hay en, en los colegios públicos hay programas avanzados de ciencias forenses aquí en este colegio el programa de ciencias forenses es eh, exploratorio, vamos a llamarlo así pero igual, que tú tengas la posibilidad, si es algo que te llama la atención, de saber verlo y saberlo en high school, a mí me claro. parece algo increíble, porque como bien decía María, nosotros, por lo menos yo en mi caso tampoco, o sea, mi caso fue el mismo que el de ella, la oferta en el colegio de las monjas donde yo estudié era la mecanografía, el dibujo técnico, o sea, era algo muy, muy estándar. Y, y no podías expresarte tú como ser humano eh, diferente o como, como individuo no tenías esa oportunidad de elegir más que humanidades y ciencias creo que había ya después eh, había otra opción en el bachillerato pero cuando nosotros nos graduamos era humanidades o ciencias no, si sí, y el humanidad. colegio también era ciencias humanidades sí, humanidad. entonces sabes era como una piscina muy muy llanita no podías hacer nada mucho, no podías aventurarte mucho. Y también en mi caso, cuando yo eh, pedí la posibilidad de hacer un año internacional, ahí sí, como que no. Y esa sí es una opción que nosotras le, nosotros le hemos dado a, a Sofi, bueno, y que esperamos poderle dar a, a Sara. Sí, que es una eh, idea. Sí, y pensar desde ahorita eso, si tú quieres hacer un año internacional pues muy bien, no importa que, que entres a estudiar una carrera un año más tarde. Y bueno, eh, aquí también prepararse un poquito económicamente, ¿no? Para, para dar ese paso. Eh, yo me imagino que a ustedes les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Que, y, y, y yo lo estoy repitiendo con, con mis hijas. Para nosotros la educación eh, universitaria no era opcional. O sea, a mí nunca me dijeron, bueno, si tú quieres ser uh -huh. técnico, haz lo que tú quieras. Si tú quieres ir para la universidad, haz lo que tú quieras. En mi casa fue, y cuando vayas a la universidad, porque tú vas para la universidad, y yo estoy, yo la verdad, estoy repitiendo lo mismo con mis hijas. Para mí, tiene un valor muy importante que vayan a la universidad. Y
0: no sí. es negociable. O sea, no es un tema negociable.
2: No es un tema sí. negociable. Sí, yo también, yo también, I'm guilty in that. Y yo creo que, eh, ojo, más allá del tema del diploma y del título, ese no es para mí lo que es en eh, eh, ¿Qué? Tengo que decir, en el caso de por lo menos mis papás, si sí era un tema de título y diploma. O sea, tú traes el título y el diploma y después ves qué haces con tu vida. Este, bueno, no tan así, pero anyway. Pero si sí era un tema de diploma o título. En mi caso, o sea, en mi caso no. Lo que yo pienso o lo que yo trato de transmitirle a mis hijas es, eh, no es el tema del título, es el tema de ese paso por la universidad, de poder estar esos años en que todavía no está en ese transitar de adulto joven, que todavía, si es verdad, ya no eres teenager, ya eres adulto, ya tienes una cantidad de responsabilidades si se quiere, ya podría ser eh, legalmente able, to un montón un montón de cosas, pero a mí me parece que es un tiempo todavía que tú necesitas todavía como aprender muchas cosas. Incluso cuando tú estudias una carrera tan específica como la odontología, o sea, porque yo estudié una carrera bien, bien, bien específica, o sea, nada más específico que la odontología. Igualito tú te has expuesto a una cantidad de otro tipo de tópicos y otro tipo de materias que si tienen que ver obviamente con la odontología son completamente más allá de lo que significa ser dentista. Mm. Y eso te da una formación, eso te da una formación global, no solamente el día de mañana que tú vayas a trabajar como dentista específicamente, pero sí, como ser humano, no solamente en donde te desarrollaste, sino si te vas por otro lado. O sea, para mí, no. a mí me parece que, y en eso yo sí puedo hacer bastante también siguiendo la misma línea de mis papás, el hecho de que a mí me parece muy importante pensar en el tema universitario. Como, como cuando tú sales de middle school y vas para high school. O sea, nadie va a discutir, va a discutir que si el niño salió del kindergarten y va para primaria. O que si va de primaria, pues middle school y middle school va para high school. O sea, es una cosa que no en mi caso. O sea, por lo menos yo lo veo así. Es como tácito
0: Pero, Nino, es que también no es nada más a nivel académico. O sea, la universidad. Claro. O sea, por más que tengas materias, como dices tú, bueno, que en odontología era bien específico. Tenías varias materias que también tenían que ver con otras cosas nivel cultural, o sea, todas las vivencias que tienes de en la universidad, o sea, todo el roce. Aquí, por ejemplo, una de las cosas en Estados Unidos importante es que el primer año de la universidad tienes que hacerla en el dormitorio, obligatorio, o sea, el primer año de la universidad va en dormitorio. Yo tuve la oportunidad de vivir en dormitorio aquí cuando me vine a vivir a Estados Unidos para aprender inglés y es una experiencia espectacular. O sea, es una cosa de verdad que no viví yo en mi universidad en Venezuela, pero cuando la viví aquí decía, o sea, esto es otro mundo y te enseña, ah, bueno, tienes que aprender a atender tu cama, a lavar la ropa, a usar la lavadora de, de, de monedita, un poco de cosas que, que te enseñan en la vida o que te da aprendizaje de vida, es única, no es únicamente carrera lo que te enseña. Claro. Te enseña a usar tu independencia. Sí, ¿no? Y, y, y eso también en tu país también. En mi caso, por ejemplo, eh, mi papá, una de las cosas que nunca me exigió nada, siempre fui muy buena alumna, y bueno, igual que la propaganda, muy bien portaba. Entonces, <risa> nunca fue un tema de conflicto de papá, sabe, fastidioso ni nada, porque realmente nunca di mucha batalla. Pero una de las cosas que él sí nos dijo a nosotros, a los cuatro hermanos, es, sales del colegio, terminó tu colegio y ya a trabajar. Entonces, y fue una experiencia diferente quizás a las que viven aquí los chamos, con este, esta historia de de vivir un año en la universidad, pero sí fue la experiencia de terminar de estudiar en el colegio y al día siguiente empezar a meter currículum para ir en paralelo universidad y trabajo. Y yo te digo, mi experiencia ya cuando yo me gradué a los cinco años, ya yo tenía cinco años de experiencia laboral versus mis compañeros de trabajo que se estaban graduando, de, perdón, mm, mis compañeros de, colegio, de la universidad que se estaban graduando, les llevaba una morena. Y realmente siempre estuve como que mucho más avanzada en cargos porque les había sacado un cinco años de ventaja. Y eso de verdad que se lo agradecería a mi papá toda la vida. Pero bueno, cada familia, cada niño. Es distinta, tiene, sí. Tiene experiencia y vive momentos diferentes. No, definitivamente.
1: Y fíjate que yo, por ejemplo, con ese tema, eh, lucho un poquito con, con la cuestión de que acá los chamos empiezan a trabajar a los 14 años. O sea, a los 14, 15 años ya tú legalmente puedes trabajar en un McDonald's, en, una, en cualquier eh, cosa de comida rápida. summer camp y todo eso. Y, y bueno, mis hijas se han criado acá en Estados Unidos, por mucho que, que nacieron en Canadá, pues el, el recuerdo que ellas tienen de la educación en Canadá es, es poco porque nos venimos estando ellas pequeñitas. Claro. Y ellas tienen esa, esa mentalidad, ¿no? De, de, de que hay que trabajar mientras se está estudiando, mientras se está en el high school. Y yo lucho un poquito con eso, porque a mí me parece que durante el tiempo del high school tú creas, afianzas, esos hábitos de estudios que obviamente traes de la primaria, que traes del middle school, pero los afianzas ya siendo independiente, ya siendo tú completamente responsable y ya con menos supervisión, porque en el, hasta aquí hasta el middle school, a pesar de que ellos tienen que, elegir, que, que ser responsables de cuando hace su tarea, o por lo menos aquí en mi casa, yo no estoy encima de ella, ella es responsable de todas sus tareas, pero a pesar de eso, el colegio eh, le, les tiene un ambiente muy controlado, eso ellos saben, ellos tienen la agenda todavía, ellos ellos tienen las notificaciones en la mañana ellos tienen una serie de cosas que ya en el high school se va acercando más a lo que es la universidad que si tú no tomas notas no llegaste temprano y no, y no prestaste atención no sabes qué hay y te cae el examen de sorpresa porque a menos que tengas un un no sé un buen amigo
2: exacto que te sople alguien que te lo diga
1: Un grupo de estudios que te eche el cuento
0: Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí, este, pero creo que lo agarran como muy chamo. O sea, creo que, creo que todo empieza como muy chiquitito versus a nosotros. O sea, en el caso tuyo fue de 16 años porque te graduaste a los 16 años. Pero yo, o sea, en el caso de Ninozka. Pero en el caso mío, yo, yo me gradué de 17 para 18. Entonces eh. ya empieza a trabajar con un poquitico más de conciencia. Pero claro. A los 14 años, aquí siento que están como muy jojotos todavía.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Sí, pero bueno, es ese, ese proceso de adaptación a la cultura también, ¿no? los estamos criando aquí y, y hay, que, hay que tener esa apertura, así como tenemos la apertura de repente decir, bueno, ten tu la experiencia y, y crece con tu experiencia y elige, y aquí me voy a ir al tema de qué quería hacer yo o qué se suponía que iba a ser yo cuando era niña. ¿Por qué? Porque enlaza muchísimo con, con esto, ¿no? cuando yo era chiquita, eh, mi mamá siempre fue, tú tienes que ser, que, que ser lo que es tu papá. Y mi papá había hecho un PhD en computación. Fue de las primeras promociones en computación de la Universidad de Ontario, sí, en Kitchener. Y, perdón, la Universidad de Waterloo, en Kitchener, en, en Ontario, en Canadá. Y entonces, este, siempre fue ingeniería en computación. Ingeniería. Mi papá dio clases en la Simón Bolívar, entonces tú tienes que estudiar en la Simón Bolívar. Entonces, para mí, era así como que el camino ya estaba echado. Y sin embargo, cuando yo tomaba test de actitud, que tuve la, la oportunidad de hacerlo en sexto grado como una maestra suplente, que esa fue la actividad que nos hizo, y después en bachillerato, siempre me salía que yo estaba más hacia lo social que hacia la ciencia. Y cuando tomé el test de actitud justo antes de presentar los exámenes, de admisión de las universidades, me salió más lo social que la ciencia. Y no en balde, yo pido, o sea, esa presentada mía de comunicación social fue, así que mira, mami, ya te complací, ya presenté en las otras tres universidades de ingeniería, yo quiero no. simplemente intentar, yo quiero simplemente ver qué tal, yo quiero presentar el examen por comunicación social. Y fue así como que, bueno, está bien, ya, porque, porque de paso, ¿no? En la cabeza de ella era, porque tú vas con la Simón Bolívar y tú vas a entrar de a la Simón Bolívar y esto no es negociable y esto es lo que es. Listo. Y esa fue también la razón por la cual yo me tardé en salir de la Simón Bolívar, porque el terminar el primer trimestre no me gusta, es, tú no eres, tú, tú tienes que enfrentar el reto, es simplemente el cambio del colegio a la universidad, sigue tratando. Mm -hmm. el terminar el primer año, ya tienes un año estudiando, no puedes perder el año. Y además, ¿qué más vas a hacer? Si, si ingeniería es lo que te va a pagar, te paga dónde es la correta, estás loca. Y ya cuando yo llego al punto de... de, de, de break, el punto donde dije ya, o sea, sí, si me voy porque me voy y ya averigüé en la católica y si me aceptan y no sé qué, este fue la, el chantaje fue, bueno, no te pagamos la universidad con la, la ventaja de que a mí me ofrecieron beca. Si no podía pagar la universidad me ofrecían beca. Entonces, ¿sabes? Fue así como que, ah, bueno, no me la pague, está bien. Y, bueno. y al final nada, pagué mi universidad y, y todo fluyó y todo fue chévere. Pero sí sentí que hubo mucho esa, esa guía. Mi abuela quería que yo fuera médico y entonces a mí me gustaba que se sacarle la ceja. Cosas de estética, pero mi abuela siempre iba para el lado de la, de la medicina, de la salud. Sí, entonces era, ¿viste? ¿A ¿Tú no le tienes miedo al cuerpo humano? Debería ser médico. ¿Viste? ¿Tú estás pendiente de esas cosas? Debería ser médico. ¿Y cuánto daría yo por tener un médico en la familia? Y sería brutal, porque entonces cuando tú te creas dudas, yo llevo hasta viejito, entonces tú me atiendes, entonces yo no pago médico, entonces tal. Sí, hubo mucho esa, esa presión, esa contribulación. ¿Sí? Mira, pero qué pero que
2: curioso eso que tú dices, porque además, este, eso, o sea, yo creo que todos los papás y todas las mamás queremos dar lo mejor, claro. ofrecer las mejores oportunidades. Y en el momento que tu mamá te decía que eso es lo que tú tenías que estudiar o te, te ubicaba de alguna forma u otra, obviamente para
0: ella eso era el mejor camino para ti. Sí. sí. Bueno, pero es que si, honestamente, si lo piensas con un poco de frialdad, no no, ahora separando lo que decía antes de cómo es cómo trabajar en lo que te apasiona, te permite disfrutar el día a día lo que haces. Uh -huh. y lo piensas ahora desde el lado frívolo, tú dices, "Oye, cómo tú hubieras tenido una alfombra roja en arquitectura, si hubieras estudiado arquitectura, porque tenías a tus dos papás arquitectos que tenían todos los contactos de la vida en arquitectura, donde ya tenían no sé cuántos años de, de, de experiencia, o sea, para ti hubiera sido entrar, entrar en, 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 un, en una curva totalmente diferente a si hubiera sido una persona normal que estuviera estudiando arquitectura, o igual, claro. igual que te es Alejandra. O sea, si ella se hubiera continuado en ingeniería y realmente le hubiera gustado la ingeniería, cuando ella entraba o cuando ella... Sí, tocaba, ya tenías ese camino ah, recorrido. Es mm. lo mismo que pasa con los abogados, con los médicos. Con bueno, los médicos, pasa mucho. Ay, no sé quién, que es el hijo, el hijo del doctor no sé quién. Este, eso les daba, o, o, bueno, en esta curva donde tú empiezas a forzarte o a forjarse como, como profesional, te da como unos escaloncitos más arriba. Entonces, si tú piensas con frialdad, tú dices, bueno, es, es una eh, herencia... Que le estás mm -hmm. sí, Claro, bien. claro, claro, y siempre, y siempre en la buena fe. fe. Claro, por eso te digo que como padre es qué difícil, porque sí. como padre tú estás diciendo, oye, yo quiero que tú estudies ingeniería porque, porque quisiera poder darte ese empujón dentro de tu curva de crecimiento profesional y tú como, como chamo, no lo ves de esa manera, sino como que te están imponiendo algo. Mm -hmm. entonces eso es un sabes, buen detalle. Es un tema como que, wow, o sea, ahora como madre entras en otro aspecto y dices, oye, ¿sabes? Eh, por este lado lo estaban viendo ellos, no lo estaban viendo por otro lado, por mala mano. Pero te voy a decir, yo de niña, así de señorita, quería ser ejecutiva. O sea, mi cuento era traje, tacones y mi laptop en la mano. Y bueno, por 20 años se cumplió el tema de señorita ejecutiva. Pero así de corazón lo que yo quería era mi casa con mis bebés, con mis cuatro esquinas, con mi perrito, o sea, sí, Susanita, que yo lo que quería era tener una familia, sí, que me yo lo que quería era tener mi casita feliz con mi familia, y que bueno, gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios, mi casita feliz con mi familia se dio, pero cuando mis hijos me preguntan, mamá, ¿tú qué querías ser niña? Yo, bueno, ¿quieres ver la parte profesional o quieres ver mi parte romántica? Porque bueno, si yo les digo de chiquito que mi parte romántica era ser mamá, como que no voy a jugar mucho la labor de educar a tus hijos o a sea, un buen camino. <risa> con el cuento de, eh, mamá, tú lo que querías era ser mamá, yo también. Pero, pero si sí, es un, sí, de realmente... Es impresionante cómo vamos cambiando de, de lo que queríamos y lo que estamos siendo ahorita actualmente. Sí. ¿Tú, yo quería, No, yo antes de,
2: de hablar de lo que yo quería hacer cuando era chiquita, porque es, es muy cómico, de repente podemos ver, pero al final yo quería, yo quería darles una, decirles una anécdota que tuve con una paciente, una mujer, cuando estaba en Caracas, una mujer de 65 años. Y bueno, hablando con mis pacientes, pues generalmente yo tuve muchos pacientes este, mayores y muy conversadores, muy lindos. ¿no? Y esta es una señora súper simpática, super linda, súper... Y 64 años, la mujer que, bueno, ella. Ella me llega a contar y me, y me empieza a decir que cuando ella estaba estudiando en el colegio, ella quería ser enfermera. Ella siempre quiso ser enfermera. Ella cada vez que iba a un hospital y veía a las enfermeras, así que se las había lavado. Cuando ella le dijo a su mamá y a su papá que ella quería ser enfermera, ojo, te estoy hablando que esto tiene más de este cuento tiene más de 15 años, porque bueno, ya yo, yo tengo Ustedes están contando
1: tantos años, años para atrás, Dios mío.
2: No, bueno, pero un poco para que se sitúen en la época de la señora. Sí. Entonces, este ella le comentó a su papá y a su mamá que ella quería ser enfermera. Y entonces la mamá era un poco más pro, el papá era un poco más progre y entonces le decía, "Mira, no, si tú vas a estudiar una carrera, tú te tienes que casar y tener hijos." pero si tú vas a estudiar carrera, tú no vas a ser enfermera, en tal caso vas a ser médico, y ella, no, pero es que yo no quiero ser médico, yo quiero ser enfermera, bueno, total es que ella con conoció a su marido eh, eh, joven, ella se casó como de 18 años, una cosa así, tuvo tres hijos, ella le dijo al marido, después que se fue, que tuvo los tres hijos, le dijo, mira, yo quiero ser enfermera, y el tipo le dijo, o sea, ubícate en la vida, tú, ocúpate de tus hijos, prepara la comida, y ya está. Ella se dedicó a, cu a cuidar a sus hijos, Después su hija, ella tiene una, una hija hembra y dos varones, y la hija hembra se casó muy joven, tuvo hijos, tuvo tres hijos y se divorció por matrimonio traumático, whatever, y entonces ella se dedicó a cuidar a sus nietos para que la hija trabajara, en una historia. Bueno, resulta que ella me echa ese cuento y entonces ella me está diciendo no, sí, porque no sé qué y tal, y resulta que la hija se consiguió un nuevo marido se fue a vivir para Estados Unidos, y bueno, y ella se dedicó, o pues, sea, ella pasó de criar a sus hijos a empezar entonces a ayudar a la hija mayor con los nietos, ¿no? o sea, como que esa transición nunca pasó, y la hija mayor finalmente se fue a vivir al norte de los Estados Unidos, no sé exactamente a dónde, con Eric whatever, Hampshire, no me acuerdo, y ella dijo, ¿sabes qué? Me quedé sin mis nietos, mis hijos varones, los hijos varones se graduaron y se fueron a recorrer el mundo, whatever, y este, yo, ¿sabes qué? Es el momento, y se inscribió la, eh, para estudiar para ser enfermera. qué bella Y no se lo dijo a nadie. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo cometí el error de empezar a decirle a todo el mundo para buscar apoyo. Todo el mundo me dijo que estaba loca. Ah, cuando antes de que la hija tuviera hijos, ella dijo, ahora mis hijos están grandes, son independientes, yo voy a estudiar enfermería. Y yo me dije, mamá, de verdad. O sea, ¿no? y entonces ella dijo, ¿sabes qué? El error mío fue que yo compartí mi sueño con la gente. ¿no? Bueno, esa es una historia bien particular. Pero bueno, la mujer se, se inscribió para estudiar enfermería cuando tenía cerca de los 60 años. De hecho, este cuento ella me lo está echando ya después de, de haberse graduado como enfermera. Y ella me dice, yo estuve casi el año entero, o sea, estuvo un semestre completo y casi el segundo semestre este, sin decirle ni siquiera al marido que estaba en clase. Eh, la cosa se le empezó a complicar cuando le, empezó a, le tocó hacer eh, rondas de 24 horas en la noche en el hospital. Ahí cuando la cosa se le fregó, Pero bueno, la mujer, ella dice, desde el primer día de clases, yo era pez en el agua. Sí. Y ella me dijo, o sea, qué impresionante. Y entonces cuando ella le dijo a los hijos y al marido, porque el marido entonces empezó, pero ya va, pero cómo es que tú tienes que estar ahora, pero pues tú no puedes volver, pero qué es lo que tienes que hacer. No, que estoy en un grupo de oración, no, que estoy en un grupo no sé qué, bueno, porque no sé qué. Y cuando ya la broma se le cerró, y el marido dije, uh -huh, ya va, esto como que te estaba complicando, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Ella le dijo, mira, yo quiero que tú sepas que yo estoy inscrita en no sé dónde fue que se inscribió, creo que fue en la Cruz Roja, en Venezuela. Y entonces estoy haciendo este programa, y no sé qué, y tipo, ¿qué? ¿Tú estás loca? Por eso mismo nunca te dije nada. ¿Qué tal? se graduó, y se graduó. ¿Qué? Y ella me decía, tú no sabes cómo yo, me, a mí tú me hubieras preguntado, a los, no, olvídate de los 20, porque los 20 eran estúpidas, además en esa época, además lo que sí era tener hijos y cuidar la casa, o sea, no tenía ni idea, pero a mí tú me hubieras preguntado, a los 30 años, que yo a los 60 iba a empezar a estudiar el sueño de mi vida, y yo dije, estás loca,
0: No not going happen, o sea, no. Mira, yo, sab... yo me acuerdo que, wow, ¿no? Siempre entre las cosas que me decían así cuando dije, bueno, ahora que voy a reinventarme, eh, me decían, mira, Carolina Herrera montó su empresa a los 45 años. Sí sí, decía, sí, 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 sí. Carolina Herrera montó su empresa a los 45 y está. O sea, Carolina Herrera. <risa> Herrera. Y lo tenemos mira, en los genes. Sabes que <risa> ponlo como ejemplo en tu vida y realmente fue como que una gran inspiración. Y yo creo que realmente entre las cosas que uno busca con estos podcasts es eh, poder inspirar a otras personas igual, o sea, o. En algunos será orientar, en algunos más risa o más comentarios que otros, pero compartir todas estas historias que nos tocó vivir a nosotros de diferentes maneras, quizás en otras épocas, pero que nos está tocando vivirlas ahora con nuestros hijos y que de repente personas se van a sentir identificadas y les sirva para tomar decisiones, ¿sabes? En el caso de mis hijos, eh, el más grande, que es el que tiene 14 años, con pues el cuento de que, bueno, que, que va al colegio, que estamos haciendo todo el proceso para que vaya al mejor colegio tomando algunas decisiones de pros y contras, yo les contaba a las chicas y les decía, mira, había un colegio espectacular que me encantaba, eh, o que era el colegio que yo soñaba que él entrara, y entró, y cuando nos sentamos a hacer los pros y los contras de cada colegio, para él, sus pros eran el otro colegio donde él decidió ir, y qué, qué difícil, él de repente como mamá decir, bueno, esto es lo que yo quiero, pero tratar de respetar todos sus pros que él me dio, que eran muy buenos, eh, por los cuales él decidió ir al otro colegio. Entonces, cuando tú empiezas, o sea, creo que en esta generación nos estamos dando un poquitito más la apertura de escuchar lo que, que le está pasando a nuestros hijos, o eh, valorar, o poner en mesa, o, en, o, o tener... O tener el momento de decir, bueno, ¿sabes que Sentémonos a hacer una lista de pros y contras de por qué una cosa y por qué otra, versus a las tomas arbitrarias, a tomas arbitrarias de decisiones de esto es lo que vas a hacer y punto. O sea, si hay cosas negociables y no, por ejemplo, tienes que hacer high school no negociable. No negociable. Ahora, nos vamos a sentar a negociar porque sí este y por qué no al otro. O ver pues pues por sí este y por qué no al otro. Entonces, creo que esa, ese crecimiento también ha sido una evolución que ha tenido el mundo, eh, así como hay muchas evoluciones que han ido andando a nivel mundial, pero igual lo que ha pasado en, en, en los últimos 50 años, pero también pienso, no, no somos tan viejas así como para que hace 50 años estudiamos. <risa> no, 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 no. Oh,
1: gracias por no,
0: no, no. No, 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 somos no. No, si no, el
2: podcast pero, va, a tener
0: que, va a tener que tratarse del secreto de Juventud Forever.
1: Va a estar así de eso. <risa>
0: Pero no, no, no. Pero sí creo que es una gran, es una gran oportunidad poder compartir nuestras experiencias para ver qué cosas no fueron funcionando cada uno.
1: Sí, bueno, y además eh, el apoyarnos, ¿no? El tenernos aquí para para comentar, para porque a veces nos quedamos metidas en el cuadrito de lo que pensamos y lo que sentimos y nos sentimos culpables si estamos sintiendo, o pensando de una manera distinta, si sacamos el pie o si dibujamos para afuera. Y está permitido todo. O sea, aquí la, la, lo único que no está permitido es la culpa porque nosotros también nos estamos graduando como padres. Nosotros nunca, o por lo menos en el caso de nosotras tres, que nuestras hijas mayores son, o nuestros hijos mayores son los que están dando ese primer paso, nos estamos graduando de mamá de un niño que está terminando o de una niña que está terminando middle school para graduarnos de mamá de una persona que está empezando high school y después nos vamos a graduar de un, con un niño que va para el college. Y, y eso también hay que, hay que vernos con un poquito de gracia y con un poquito de... Sí, exacto, vamos a respirar en la bolsa. <risa> un poquito de, de, de compasión y de empatía por nosotros mismos, entendiendo que sí, venimos de algo y, y ahora decidimos otras cosas y, y la vida da vueltas. Y creo que a nosotros nos toca un poco más fácil que a la generación de nuestros padres, porque ellos no habían tenido la posibilidad de reinventarse. Y con eso quiero cerrar este programa ese va a ser uno de los temas que vienen. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren saber cómo nos reinventamos, por qué nos reinventamos, cómo nos reinventamos, si ya saben quiénes somos, si no, vayan y edúquense. <risa> 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 Pero estamos, estamos creando ese nuevo podcast que va a ser sobre esta reinvención. Y bueno, ¿ahora en las calla?
0: No, 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 ya va, que yo no me voy de este cuento sin que ni nos diga qué quería hacer ella cuando chiquita. Es verdad. Sí. <ríe> sí, no, 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 no los vas a dejar así. Ya yo sé mi cuento que quería ser Susanita, te ahí explicó todo lo que vivió para tomar la decisión y tú ja, 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 no nos vas a echar cuenta de qué era. Olé. No, cuando era chiquita era terrible, porque además
2: imagínate yo así chiquita, linda, así. Cuando era chiquita era más linda. Así Ay, mira, linda conmigo. Linda. Era más Ay, linda, linda más linda. linda. Sí, problema de autoestima. Y entonces así, ella, ella tocaba piano, jugaba tenis, además yo era 20 puntos también en el colegio, no sé qué, qué, y entonces le preguntaban a la niñita, ¿y qué quieres ser tú, mi vida, cuando seas grande? Y yo, carnicera.
1: <risa>
0: ¡Oh, my God! La música quedó perfecta, carnicera. Turu, 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 turu. Ya, te
1: haría, ya está, ya está completamente etérea bueno ahora sí nos tenemos que callar yo no sé ahora quién nos calla pero hasta aquí llegamos gracias por todo y la recomendación de Instagram del día de hoy es arroba modo mamá por recomendaciones maravillosas para la crianza llévate bien, hasta gigante. luego